0: Última fila de verano, cada semana un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual. Hoy nos metemos en las tinieblas de la iglesia a través de la nueva película de Belén Macías, Verano en Rojo. Pero antes, hablemos de la muestra de Valencia.
1: I could not La muestra
0: de Valencia que se celebrará del 19 al 29 de octubre ha dado a conocer los primeros seis títulos de los 12 que competirán este año por la palmera de oro del festival Procedentes de rincones geográficos tan diversos como Siria, Marruecos, Palestina, Francia o Italia Llegan también con el aval de festivales internacionales como Cannes, Berlín, Rotterdam o Carlo Vivari la organización destaca que la sección oficial del festival está marcada por la diversidad tanto a nivel formal como temático, ya que los films seleccionados abordan cuestiones que van desde las relaciones homosexuales a la lucha cotidiana del pueblo kurdo por la supervivencia. En todos los casos se trata de películas que tendrán su estreno nacional en Valencia y que contarán en su presentación en el festival con la asistencia de sus directores y equipos artísticos. Todos los films de la competición, que volverá a contar con representación paritaria de directoras, muy importante, pugnarán por el premio de 30.000 euros de la palmera de oro, al que se suman otros 15.000 destinados a la distribuidora que estrene la película en España. Además, la palmera de plata, el que es el premio especial del jurado, está dotada con 20.000 euros. Eh, vamos con las películas. Fireworks es el debut de, tras la cámara del actor Giuseppe Fiorello basada en hechos reales. Su acción transcurre a principios de los años 80 y cuenta la compleja relación entre dos chicos sicilianos que se ven sometidos a las presiones de un entorno social que no acepta su amor. La película pasó por el Festival de Carlo Vivari y ha obtenido en su país el premio Nastro d'Argento al Mejor Director Emergente y el Globo de Oro Italiano a la Mejor Ópera Prima. Deserts es eh, una peculiar comedia marroquí dirigida por el actor Fauci Bensaidi que sorprendió en la última edición de la quincena de cineas del festival de Cannes. Por un lado, por su brutal crítica a la situación económica del país que vehicula a través de dos empleados de una agencia de cobro de deudas que recorren las aldeas del sur, y por otro, por la experiencia mística casi onírica que supone enmarcar la trama en los inmensos desiertos de la zona que destacan gracias a una cuidad. con The Wedding Parade de la Mostra de Valencia mantiene la atención sobre el cine kurdo, se trata de un film muy crítico en el gobierno de Erdogan que muestra cómo el conflicto con Turquía afecta a la gente a nivel cotidiano hasta el punto de impedir una boda es otro debut el de la realizadora Sebinas Ebde una de las fundadoras de la comuna cinematográfica de Rojava que en estos últimos 5 o 6 años ha tenido siempre mucha presencia en la Mostra Tony en Familia trae de vuelta a la mostra a Nathan Ambrosini, el director que con solo 19 años estrenó en el festival Paper Flags en 2018 y se hizo con la palmera de bronce y con el premio a la mejor actriz para Noemi Merlan. Ahora regresa con 24 años para presentar su nuevo largometraje, una deliciosa comedia en la que destaca presencia de su principal protagonista, la conocida actriz Camille Cotin, que encarna a una madre soltera a cargo de cinco hijos en edad adolescente. También resulta conocido para el espectador habitual de la mostra Moayad layan que presentará A House in Jerusalem, una película estrenada en el Festival de Rotterdam en la que el cineasta palestino vuelve a demostrar su habilidad para hablar de las problemáticas de su pueblo, acogiéndose a las fórmulas del cine de género. Si en su anterior film el celebrado Los Informes sobre Sara y Salim lo hacía bajo las formas del thriller, esta vez sube la apuesta y utiliza los mecanismos del cine fantástico para alzar nuevamente la voz contra la ocupación israelí. Además, la sección de la Mostra de Valencia cogerá el estreno en España fuera de competición de uno de los grandes documentales cinéfilos de la temporada, Máximo Troisi, Somebody Down, There's Like Me. Eh, se trata de un film de Mario Martone, estrenado en la Berlinale, cuyo objetivo es el de reivindicar el legado de Máximo Troisi, que alcanzó fama mundial como protagonista de la recordada El Cartero y Pablo Neruda, pero murió muy poco después, en 1994, con tan solo 41 años. Martone, con la ayuda de colegas como Paolo Sorrentino o Michael Radford, pone en valor no solo su faceta como actor, eh, sino también la de director, que fue fundamental para apuntalar una nueva manera de entender la comedia en su país. 2010, la comisaria María Ruiz se enfrenta a un tenebroso crimen, un joven aparecido asesinado, sin identidad visible, sin pistas aparentes, sin móvil. Mujer concienzuda y tenaz, María iniciará una investigación que se complicará aún más cuando se produce un segundo asesinato. Pero paralelamente, el veterano periodista Luna, un maestro de la profesión acorralado por la crisis y la era digital, será clave para solucionar un caso que les llevará hasta las puertas de una importante orden religiosa. Esa es la sinopsis de Verano en rojo, la nueva película de Belén Macías con la que hablamos sobre ella. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Qué tal? Te quería preguntar, la, o la primera pregunta que, que, que surge, ¿no? eh, a lo mejor llega desde el final, ¿no? cuando eh, habláis de, de la necesidad de, de poner sobre pantalla eh, una historia de ficción que a la vez cuenta un fenómeno que, que tristemente ha sido ha sido muy real, ¿no? cuál era la, la intención o, o, o bueno la, la necesidad de contar eh, esta historia o esta, o este fenómeno tan 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 duro como es el son los casos de, de pederastía en la iglesia
1: Bueno pues parte todo de la lectura de la novela de Berna González Arbur que que bueno que contaba con me, me interesó sobre todo porque con el paraguas del thriller ella insinuaba y hablaba de, de este tema ¿no? Que, que estaba tan candente y que y que me parecía muy interesante porque en realidad eh, lo que se habla es de el velo de la iglesia ¿no? para, para ocultar este, este tipo de casos entonces cre, creí que era un, un idioma muy adecuado para llegar al gran público ¿no? utilizar el género utilizar el paraguas del thriller ¿no? para que todo llegase desde un lugar entretenido y desde un lugar que empiece reflexionar pero que no provocase mucha angustia sino que, que fuese algo para la reflexión
0: um, eh, y, y además eh, es un texto el, el, la novela de, de, de Berna eh, adelantada a su tiempo, porque ha sido en estos últimos años realmente cuando se ha destapado el grueso de, de este tipo de, de casos, ¿no?
1: Exactamente. Ella además es periodista del país y, y en su periódico han estado insistiendo mucho con todos los casos, con todas las denuncias. Está es una novela del año 2012 y, y, bueno, y ahora está pues, tristemente de moda por el tema, pero en cualquier caso... Berna es una, es una escritora estupenda de novelas negra, ¿no? Y, mm. y, y nada, entonces a mí me pareció muy interesante llevar su mundo a la pantalla, sobre todo porque podía detenerme en ese lugar que a mí particularmente, que me gusta el cine social, me parecía que, que podía aportar cosas, ¿no?
0: Claro, eh, hablemos de, de eso que hablabas, ¿no? del telón del, del thriller para hablar de, de otras muchas cosas. ¿no? ¿De qué manera eh, es un reto para ti como directora equilibrar precisamente estos dos mundos? ¿no? El, del, el del entretenimiento puro y duro, ¿no? el del de de el misterio pues más visceral, ¿no? con un sí. mensaje muy concreto de, de denuncia y, y, de, y de reflexión.
1: Sí y que que intente llegar al máximo público posible, uh -huh. esa era la premisa fundamental, por eso el lenguaje del thriller llega a muchísima gente porque es algo entretenido, algo que les provoca no incertidumbres, sorpresas, misterios, y a la vez eh, nosotros vamos desvelando toda una trama que que va investigando el personaje de José Coronado, ¿no? mm. que te va angustiando y te va cogiendo y te va agarrando al estómago no, mientras te vas entreteniendo. Entonces esa mezcla me parecía muy adecuada. ¿no?
0: ¿Y qué decisiones has tenido que tomar como, como directora para precisamente que esta mezcla, que este equilibrio funcione en la película?
1: Pues lo, lo primero y fundamental es que uno de los héroes de la de la película es un sacerdote que, que tiene muchos valores y muchos valores cristianos y muchos valores de eh, la gran cantidad de, la, de gente en la iglesia que está en contra de ese velo. no Bueno, la inmensa mayoría, no uh -huh. porque afortunadamente esto es un, un tanto por ciento muy pequeño, es un tanto por ciento equiparable a lo que es la sociedad eh, civil, uh -huh. pero en la sociedad civil se pena y en la sociedad religiosa en muchas ocasiones se oculta. Entonces esa es la diferencia. Uno de nuestros héroes que interpreta a Tomás del Estal, sí. además de una manera estupenda, sí. eh, es el héroe de, de la historia, es alguien que ayuda a la investigación, alguien que lucha por sus valores, alguien que quiere una iglesia limpia y una iglesia ¿no? nítida y que no, no esconda. ¿no?
0: En realidad, el, el género del, del thriller eh, parece como que tiene los, los ingredientes como bien estudiados o bien ensayados. no hemos tenido eh, Conocemos bien eh, por muchas películas cómo se hace una persecución o cómo se desvela un giro de guión, pero... Lo que puede parecer fácil a la hora de, de poner la cámara y darle ritmo a, a una historia no lo es tanto, ¿no?
1: No, bueno, ahí tienes que tener claro, sobre todo y fundamental cuando empiezas a plantearte una película, cuál va a ser el tono, ¿no? De, de, de cómo vas a contar esta historia, ¿no? Eso es la, la parte más fundamental. Entonces, yo que quería eh, refugiarme y también quería contar eh, esa, esa historia social, necesitaba un tono adecuado para que no fuese, pues, algo que, que hiriese o algo que angustiase de más o algo que provocase no un rechazo en el espectador entonces pues buscas la manera y la manera desde luego es puestas en escena ágiles y puestas en escena reales no uh -huh. entonces yo si de algo me enorgullezco en la película es que, que que es algo muy real no que los personajes están muy asentados en la tierra no y que a pesar de ser un thriller todo resulta muy creíble
0: eh, hablamos de la, hablemos de la, de, de los dos personajes de María Ruiz que está interpretado por por Marta Nieto que además este mes si no digo mal estrena como dos o tres películas eh, y el y el personaje de, de Luna de, de José Coronado, ¿no? cómo, eh, cómo querías definir a, a estos dos personajes que eh, más allá de momentos puntuales de la película? Eh, de alguna manera abordan el caso de manera totalmente paralela, ¿no? Y, y, y el sí. espectador tiene la suerte de poder ver las, las dos, ¿no? Pero, ¿cómo querías perfilar eh, estos dos personajes que se, que se enfrentan a, a esta historia?
1: Bueno, eh, ya desde la novela estaban bastante, bueno, estaban muy bien definidos, ¿no? Eh, nosotros luego le hemos dado eh, otro color, ¿no? que es el color que, que ha sido producto de las conversaciones con Marta, de cómo nosotros veíamos, de cómo nosotros interpretábamos el personaje que estaba escrito, nosotros le hemos dado también lío Mira y yo, que es el otro guionista, mm. una vida personal a María que en la novela no, mm. no tiene, porque nos parecía que aparte de todo lo que es su, su trama eh, policial y su trama de trabajo, necesitaba una vida común. Y una vida propia que no tenía eh, en el personaje de José Coronado, eh, lo que hemos hecho con el personaje de Salud es darle una entidad suya propia que tuviese también un lugar eh, pues, de vida personal, que, que uh -huh. en la película ha un poco más desapercibido en la serie. O sea, perdón, en no la sé, uh -huh. ¿no? Entonces, luego nosotros lo que hemos hecho es, es darles ese color. Por ejemplo, yo lo que he hecho con los actores es darles una playlist a cada uno de los cinco principales, ¿no?, uh -huh. a ellos dos, a Francesco Carril a, a el, sí. y a, a Richard Sagún, uh -huh. de cómo yo veía la banda sonora de sus vidas, ¿no?, qué música escuchaban, que, ¿no?, y eso les ha ayudado mucho para para enriquecer y para ver por dónde podía ir ver, ver su personaje, que escuchaban, que bailaban, que no dónde se detenían cuando estaban solos.
0: Y cómo definir...
1: Eso le vamos dando, pues, esos matices, ¿no?
0: y cómo y cómo eh, de alguna manera darle eh, no sé si color no pero como mínimo profundidad a, a lo contrario a los monstruos no porque desde nuestra desde la rabia con la que con la que, senti que sentimos no ante los perfiles de estas personas que cometen crímenes etc etc como que el, el, el trabajo del director o la directora es eh, no caer en un maniqueísmo que de alguna manera ...haga el personaje irreal, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo era el reto de, de definir a esta gente, no?
1: Claro, había una cosa que a mí me llamó mucho la atención... ...que fue un documental eh, que se llamaba... Eh, ay, eh, ...ahora se sí me ha ido con eh, eh, ...Examen de conciencia. Entonces, eh, ese documental eh, me impactó muchísimo... ...porque eran las, las historias de unos hombres muy valientes... ...que se deciden a agruparse y a hablar de este documental sobre sus experiencias con hombres abusados no eran gente que ya tenía una edad eran hombres maduros que habían tenido muchas experiencias a mí es un documental que yo recomiendo y que a mí me sirvió muchísimo de base para poder construir ese mundo mm. eh, a mí me parece que es de visión obligatoria no porque porque bueno narra en primera persona y en tono documental que es la realidad, ¿no? Lo que lo que significa ser y, lo, y, y, la, y las consecuencias que tiene, ¿no? Mm. Ser un hombre abusado. Entonces, a mí me parece que son unos hombres brillantes y muy valientes mm. y me sirvieron de punto de inflexión, sobre todo para eh, construir junto con Richard
0: Shagun a su personaje, ¿no? el personaje mm. de en, en todo caso, de hecho, eh, como tú decías, no muestras únicamente esa iglesia que, que tapa, sino también eh, gente que parece que se ha arrepentido, que ha cometido esos abusos, pero que sí que se ha arrepentido. Eh, personas de la iglesia que al ver eh, qué es lo que ocurre de alguna manera, aunque sea... Eh, bajo mano, ¿no? eh, intentan darle darle luz. No sé si eh, sí, en, en, en estos en estos visionados previos, que, que supongo que, que ya habrás estado en algún pase o algo, eh, si alguien eh, pues relacionado con la, con la Iglesia Católica, de alguna manera te ha dado el feedback de, de, de esa radiografía que, que ya estaba en la, en la novela de, de Berna González Harbour, pero que, que tú pones sobre sobre pantalla.
1: De, todo el feedback que no está de momento eh, viniendo de los pases es, es muy bueno, la verdad. Eh, mm. Lo único que no se ha acercado a la ha sido un pase que hizo Gerard Guerrero, el productor, con mm. unos jesuitas sí. que habían participado con él en la película de Manuel Uribe. Sí. Se enseñó la película y me gustó mucho, me gustó precisamente una de las cosas que es lo que hemos hablado antes, el tono, ¿no? Entonces me pareció que estaba muy equilibrado, ¿no?, a la hora de hablar de ese tema, porque nosotros no nos metemos con la Iglesia, nosotros lo que hablamos es de por qué ese velo, ¿no?, y se reflexiona acerca de ello, ¿no?
0: Pues esperemos que el estreno de la, de la, película sirva también para seguir indagando y reflexionando sobre, sobre este, sobre este velo, ¿no? que, que, sí. que tiene este tema. Muchísimas gracias, Belén Macías, por atendernos y que vaya muy bien en cartelera.
1: Estupendo, pues muchas gracias, ¿eh?
0: Bueno, este ha sido el último programa de última fila de verano, pero también el último programa de última fila como lo, lo hemos conocido hasta ahora después de tres temporadas. La semana que viene volvemos de una manera diferente. Más cine, más periferia, más diversidad, más pensamiento. Nos escuchamos en siete días. Adeu.